0: Wir sind glücklicher als jemals zuvor. Ich hoffe, diese Geschichten inspirieren euch genauso wie mich und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Einfach machen mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben, das ist das Motto und das hat selten so gut gepasst wie auf meinen Gast heute, Michael Völker ist nämlich hier. Er ist der Chef vom Dino Park im Altmühltal. Hallo Michael, schön, dass du da
1: bist. Ja, das ist schön, dass ich hier sein darf bei dir.
0: Ja, ich freue mich jetzt sehr auf die nächste halbe Stunde, denn du bist für mich eigentlich so ein Paradebeispiel, was Großartiges entstehen kann, wenn man wirklich auf sein Herz hört und wenn man seinen Visionen folgt. Denn eigentlich äh, warst du Manager in einem Konzern bei mhm. Berlin, warst auch sehr erfolgreich, mhm. aber dein Traum war ein anderer.
1: Absolut, ich hatte eigentlich schon seit über 30 Jahren ist das bei mir im Kopf, dass ich ein eigenes Museum bauen wollte und das hat sich natürlich durch viele Dinge immer wieder verzögert, dann haben wir bei Berlin gebaut und die Familie ist dorthin gezogen und dann ist das natürlich erstmal so eine, so ein um eigentlich, wo man eigentlich drin bleiben möchte mhm. und mein, man muss da genau drin bleiben, aber ich hat, das hat mich nicht losgelassen und dann gab es verschiedene auch persönliche Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass ich dann 2011, also nach über 20 Jahren bei Unilever gekündigt habe und ähm, ich war so, wie man da, mein der Chef versucht hat, mir andere Jobs anzubieten, dass ich bleibe und so. Aber habe das gemacht und habe mich wirklich aus dem komfortablen Settel aufgehoben. Wir haben dann da, als ich nach Bayern zog, auch ein wenig Geld gelebt. Mhm. Aber es hat dann funktioniert. Ich glaube nämlich, wenn man wirklich, dies, was man wirklich liebt und mag, dann wird man auch erfolgreich am Ende. Mhm. Das wird so eintreten, das kann ich einfach hundertprozentig unterschreiben.
0: Ja, Aber das ist ja schon ein riesiger Schritt. Du hast gerade gesagt, also ihr habt da gebaut, also ihr mhm. hattet ein Haus, du hattest einen sehr gut bezahlten Job. Deine kind, du hast zwei Kinder, mhm, zwei Söhne, genau. ähm, ihr habt da gelebt, ihr habt euch ja da auch häuslich eingerichtet und gerade, ich meine, ich weiß es selber, wenn du Kinder hast, dann überlegst du ja noch mal mehr, okay, soll ich jetzt wirklich alle Zelte abbrechen, in ein anderes Bundesland ziehen, Es mhm. ist ja doch auch hier sprachlich alles, <lacht> auch ein bisschen anders, <lacht> das ist, das als man es in Berlin gewohnt ist. Ja. Ähm, wie viel Mut hat sich das denn gekostet? Du hast gerade gesagt, du hattest diese Idee ja schon zehn Jahre, 20 Jahre. Mhm.
1: Also zu dem Zeitpunkt waren es, also das war so um die Jahrtausendwende eigentlich ja. schon davor. Okay. Aber das, das ist dann so elf Jahre mir geschlummert. Mhm. Dann kam natürlich auch, wir haben uns dann 2011, kam auch noch eine Trennung dazu.
0: Mhm.
1: Und die hat das vielleicht auch noch ein bisschen katalysiert. Aber sie, der Prozess dahin war eigentlich schon eingeläutet, 2011. Mhm.
0: Okay. Und du hast dir dann gedacht, okay, ich möchte mal gerne ein Museum bauen. War schon klar, dass mhm. es ein Dino Park, also ein Museum mit äh, Fossilien sein wird?
1: Also ich habe immer davon geträumt, ein Evolutionsmuseum tatsächlich zu machen. Und äh, weil mich die Entwicklung der Erde schon immer fasziniert hat. Und die Dinosaurier sind natürlich die Tiergruppe, die das natürlich am präsentesten zeigen und natürlich auch am imposantesten sind und auch am sexysten vielleicht, ne, von allen Tiergruppen, an denen man das darstellen kann. Und deswegen war es ziemlich folgerichtig, das mit den Dinosauriern umzusetzen. Mhm. Und daher auch die Überlegung ins Altmytal zu gehen, weil ich wollte immer, dass es so thematisch eingebunden ist. Deswegen war Bayern oder das Altmytal von vornherein gesetzt mhm. als Ort.
0: Wie groß war der Schock für dich, als quasi <lacht> Berliner nach Bayern zu kommen? Ja, ich,
1: also eigentlich bin ich ja Hannoveraner sogar. Ah, oh ne? Gott, ja, ja, ja. Also, also, noch, äh, also noch weiter noch weg als, als Preuße. Also, ja. also ich habe ja Migrationshintergrund ne, letztendlich.
0: Das stimmt, <lacht> eigentlich schon. War.
1: Und ähm, es war eigentlich für meinen Sohn. Ich bin da mit meinem Sohn, wir sind ja zu zweit runtergegangen. Wir mhm. haben hier eine Zweier-WG gegründet dann letztendlich in dem kleinen äh, schönen Örtchen dabei in Gries im Altmühltal Und... Die erste Begegnung war tatsächlich, wir waren in einem Waldstück unterwegs, um uns auch ein alternatives Grundstück anzuschauen und da kam uns wirklich so ein Waldschrat entgegen, Förster. Förster, ich glaube, der muss so 80, 90 gewesen sein. Und ich würde jetzt behaupten, das war so ein Dialekt aus dem Oberpfälzischen und selbst ich habe aus dem Zusammenhang vielleicht 20 Prozent verstanden mhm. und mein Sohn eigentlich gar nichts. Mhm. Und da dachte ich, jetzt habe ich uns selbst die vorbei. Karten gelegt. <lacht> <lacht> Aber nein, wir haben es durchgezogen. Das war natürlich auch eine schwierige Geschichte, du hast es ja schon angesprochen mit den Kindern, weil... Mhm. Nicht nur, dass das, das ist ein anderes Bundesland ein anderer kultureller Hintergrund in teilen, aber vor allen Dingen halt auch das Schulsystem ist ja noch ein ganz anderes. Mhm. Ne? Er musste dann ja hier auch zum Gymnasium weitergehen. Alle haben gesagt, er muss gleich wiederholen, Hatte aber nicht, weil natürlich hier auch das Gymnasium früher startet mit der zweiten ja. Fremdsprache und so weiter. Das hat das natürlich alles ein bisschen behindert, aber er wir hat haben, wir haben das super geschafft. Also er hat sowieso eine super Leistung dorthin gelegt, also wie er sich hier dann reingefunden hat, mit mir zurechtgekommen ist die ganze Zeit. Und er hat ja auch das Museum sehr stark mit aufgebaut, also da kann ich nur den Hut vorziehen und das hat mir aber auch gezeigt, und er war zwölf, als wir herzogen, dass Kinder unheimlich belastbar sind, mhm. wenn man sie mit einbindet. Mhm. Er ist ja in die Entscheidung mit eingebunden. Ich habe ihn damals mhm. gefragt, auch mein älterer Sohn, der ist ja zu der Zeit zum Studieren nach Münster gegangen, im selben Jahr, 2012. Ich habe beide gefragt, drehe ich jetzt völlig am Rad oder ist es okay? Mhm. Und die haben gesagt, mach das, weil das wolltest du schon immer machen. Also die haben darauf äh, vertraut. Das war natürlich auch ein wichtiger Punkt, mhm und die Kinder und wenn ich jetzt Vincent jetzt vor allen Dingen nehme, der das ja nun live alles miterlebt hat, wenn man sie wirklich offen mit einbezieht, dann ist das kein Problem.
0: Hattest du schlaflose Nächte vor dem Umzug nach Bayern dann, ob es wirklich die richtige Entscheidung ist, ob es vielleicht für deinen Sohn vielleicht auch zu viel ist oder?
1: Tatsächlich nicht, das kann jetzt also es war eher so, es war ja nichts sicher. Wir sind hierher gekommen. Ich hatte weder das Geld dafür das muss ich ja erst einmal alles mir zusammenleihen von den von den ganzen Banken. Ich muss ja dieses ganze Konzept natürlich auch finanziell unterfüttern, weil es geht ja schon um siebenstellige Beträge, wenn du sowas baust. Mhm. Es ging darum, funktioniert das mit Vincent, mit der Schule? Wir haben dann von wirklich, von wirklich wenig Geld gelebt. Wir hatten Gott sei Dank ein schönes altes Haus günstig mieten können. Wir haben alles, was wir irgendwie noch so zu Geld machen konnten, mein altes Motorrad und so, ne, solche Sachen, hat alles verkauft, um es halt auch in dieses Projekt zu stecken, respektive auch davon ein Stück weit zu leben, ja. Aber das, das funktioniert und das, man richtet sich darauf ein und ich glaube auch, dass es das eine der schönsten Zeiten war. Mhm. So. Und es war natürlich lange nicht klar, dass es mit dem Museum funktioniert, aber ich wusste, naja gut, wenn das dann halt nichts wird. Ich kann ja immer wieder in meinen alten Job irgendwo zurück, mhm. weißt du? Also man hat ja dann auch eine gewisse Vita, also es ist ja nicht so, dass man dann plötzlich völlig ideenlos da steht, sondern es gibt ja immer noch... Man kann sich dann immer einen Plan B überlegen. Ich habe mir den Plan B aber nicht überlegt. Und im Nachgang würde ich sagen, das ist dann auch wichtig, weil dann fokussierst du dich auf den Punkt. Dann bleibst du auch dran. Dann sagst du, komm, äh, wieder eine, irgendwie eine schwierige Entscheidung oder eine Genehmigung brauchst und dann musst du dahin rennen. Aber du bleibst dran, du nimmst dir die Energie in die Hand und sagst, wahrscheinlich wie so ein 5000 Meter. Oder komm, die letzten 100 Meter noch. Da vorne ist das Ziel. Du willst mhm. jetzt eigentlich aufhören. Und ich glaube, an der, Stärke, an der Stelle braucht es dann die mentale Stärke, die man sich wirklich schenken muss. Und die hat jeder in sich. Davon bin ich fest von überzeugt. Man muss sich nur nicht ablenken lassen. Meine Mutter, die leider nur ausschnittlich zwölf Jahre tot ist, hat auch mal gesagt, weil ich damals so einen tollen Job angeboten bekommen habe als Versicherungsvertreter. ja, wollte hätte ich so eine Agentur übernehmen können mit 18. Ich sage, nee, nix da, mach ich nicht. Ja. Man muss vielleicht auch ein Stück weit die Einschätzung der Umgebung weglassen oder die Ängste, die um einen herum geschürt werden. Ja. Hast du es gut überlegt? Ja. Und denk doch mal. Und da hast du doch. Und Rente. Und mhm. weiß ich nicht. Das, das, spielt keine Rolle. Ja,
0: absolut. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt. Und jetzt sind wir fast die gleiche Generation. <lacht> <lacht> ähm, ungefähr. Auf, nee, aber ich auf glaube. Papier. Aber auf auf. Das mit nicht. <lacht> aber ich glaube tatsächlich, dass, ähm, unsere Eltern ja, im, im da war ja fast keiner selbstständig. Also meine Eltern waren Lehrer, waren verbeamtet und wenn ich mich im Freundeskreis umgucke, da kenne ich keine Eltern, die selbstständig waren. Das heißt, diese Erfahrung, auch mal was zu wagen, also wir sind ja groß geworden mit Eltern, die 30 Jahre im gleichen Job waren oder die eigentlich Absolut. von der Ausbildung bis zur Rente das gleiche oder vom Studium bis zur Rente das gleiche gemacht haben. Und was sollen die natürlich jemandem für Tipps geben, der sagt, ich mache mich jetzt selbstständig. Die haben ja keine Ahnung, ja, was sollen die sagen? Ähm, aber das klingt so, als wärst du generell vom Typ her auch jemand, der zum einen sehr, ein sehr gutes Gefühl für sich selber hat, weil du gesagt hast, du diese Versicherungsagentur mhm. dazu übernehmen mit 18 war für dich klar, nie auf gar keinen Fall. Und du hast auch so eine gewisse ähm, Furchtlosigkeit.
1: Vielleicht kann man das auch eher mit Naivität umschreiben. Mhm. Dass man vielleicht einfach nicht alles bedenkt, sondern mhm. dass man einfach auch mal Dinge ausprobiert. Und du kannst doch, sag mal, wenn wir wenn wir beides heute entscheiden, wir machen jetzt hier einen Café auf, hier direkt im Haus unten. Und wir machen es morgen auf und es funktioniert dann nicht. Dann haben wir es aber vorher ja nicht gewusst. Mm -hmm. Und warum soll man die Fragen versuchen schon zu beantworten, die das Leben dann einem selbst beantwortet? Und aus diesen Antworten kriegst du aber wieder neue Impulse, die dich dann auf die, nächsten, auf die nächste Entwicklungsstufe setzen. Ja, ich habe gerade letzte Woche, durfte ich die Jane Godol kennenlernen, Ja, die Tomatenforscherin. Traumhafte Persönlichkeit, Sorry. die jetzt bald 90 wird. Und die ist noch mal meilenweit weg von vielleicht so einer Entscheidung. Ja, ich bin in Deutschland geblieben. Ich habe äh, bin in meinem Sprachraum geblieben. Ja, die hat äh, mit knapp über 20 ist sie nach Afrika gegangen, hat ganz andere Dinge aufgezogen. Das hat aber mir auch gezeigt. Und die hat davon gesprochen und das fand ich genau auch der wesentliche Punkt. Die hat von ihrer Liebe ihrer Mutter gesprochen wie die als kleines Kind so einen Bein Erde in der Hand halte und jede andere Mutter hätte vielleicht das rausgenommen, Erde ist schlecht, musst du wegmachen. Nein, sie hat gesagt, du Jane ist wäre besser, du bringst die Erde wieder in den Garten, weil sonst stirbt sie. Mhm, mh. Ja. Und ich glaube, dass, weil du sagtest vorhin gerade, wenn Eltern selbst nicht selbstständig waren, das können ja einem empfehlen oder einen Tipp. Ich glaube, es ist der wichtigste Punkt an der Stelle ist, dem Kind zu vertrauen.
0: Mhm.
1: Ja, und das, das Kind wird schon machen. Das Kind wird seinen eigenen Weg finden, unabhängig davon, was man eine eigene Vita hatte. Oder natürlich hört man ja oft, dass die Eltern gerne möchten, dass das Kind das macht, was man selbst vielleicht nicht erreicht hat. Und diese Fremdbestimmung sollte dann vielleicht aufhören, dass man dem Kind seinen Raum lässt, es zu entwickeln und sich darauf konzentriert, es zu unterstützen. Weder zu Maßregeln, noch zu viele Ideen vorzugeben, sondern sich darauf zu konzentrieren, welche Fragen stellt mir das Kind und darauf Antworten zu geben, die man für sich findet oder halt einfach nur in die Diskussion zu gehen. Manchmal ist es nur, dass man es vielleicht jemandem erzählt. Ich habe es dann ja auch immer wieder erzählt. Und durch das Erzählen kriegst du es ja aus dir selbst raus, guckst von außen drauf und sagst, okay, da kannst du vielleicht nochmal justieren. Aber vom Prozess her einfach nur zuzuhören und den anderen Menschen dabei zu unterstützen. Vielleicht auch dann Hilfe anzubieten sagen, du, wenn es schief geht, wir haben immer einen Wohnwagen im Garten. Ja. Du kannst da drin schlafen ja. oder was. Dann gibt es natürlich so ein Gefühl, dass du ein bisschen eingebettet bist, dass du vielleicht nicht dann wirklich unter der, also wirklich äh, völlig am Boden ja. zerstört bist, das bist du aber glaube ich nicht, weil ich glaube der Weg, also der Schritt, dich zu entscheiden, gibt dir weckt bei dir Kräfte, die du vorher nicht ahnst. Ich glaube, das muss ich stelle mir das immer so vor. Ich würde an so einem Berg abrutschen als als Kletterer. Ich bin kein Kletterer, aber ich stelle mir das immer so vor, dass du in dem Moment Kräfte mobilisierst, von denen mhm. du dir vorher gar nicht bewusst warst. Jetzt rein mechanisch, mhm. ne, weil du dich dann plötzlich festkrallen mhm. kannst. Aber die mentale Kraft zu entwickeln aus dir selbst heraus, einfach mal diesen dir den Mut zuzugestehen. Der ist, glaube ich, un 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 nicht zu, zu unterschätzen. Mhm.
0: Haben, ist es auch etwas, was deine Eltern dir mitgegeben haben? Also diese Freiheit und auch dieses Vertrauen in dich?
1: Also, ich bin ja nur, ich bin ja äh, ohne Vater groß geworden. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht war, der ist halt früh verstorben. Und meine Mutter war alleine sie eine, äh, Mutter von drei Kindern in mhm. den 60er Jahren. Okay. Das war noch auch nochmal eine andere Nummer als vielleicht jetzt. Also allein schon finanziell, es gab gar nicht so es gab quasi 30 mal Kindergeld oder so oder also nicht diese Unterstützung in der Form, wurde sehr stark auch äh, unterstützt von meinen Großeltern. Ähm, ja, ich glaube meine Mutter die hat eigentlich, weil sie die hat nie was dagegen gesagt, also die kennt diesen Prozess gar nicht, sie ist ja leider mhm. 2009 gestorben, das heißt diese Entwicklung mit dem Museum. Hat sie so gar nicht mehr verfolgt, aber bis dahin natürlich, weil ich habe ja einige Wünsche von ihr ja auch damals schon in den Wind geschlagen. Das bin halt nicht ich. Sie wollte natürlich auch, dass ich vielleicht eine Sicherheit im Leben habe, die sie so nicht hatte, weil sie halt nicht eingebunden war in eine sogenannte sichere Ehe und so weiter. Das, sie musste sich ja auch schon durchkämpfen. Also von daher war da vielleicht auch eine gewisse Offenheit, aber... Ich glaube, es war in dem Fall viel mein Großvater, weil von dem habe ich, ich war als Kind oft bei meinem Großeltern in der Lüneburger Heide und ihn zu erleben, der konnte leider nicht Zahnarzt werden, wie er wollte, aber der hat dann in seinen anderen Lebensbereichen sich sehr stark entwickelt, Er ist leider gestorben, als ich elf war, aber ich glaube, diesen wenigen Jahre haben mir schon auch schon sehr viel gebracht, ihn zu beobachten, wie er auch so Dinge umsetzt, wenn er gesagt hat heute, heute baue ich das, dann hat das auch gebaut. Da hatte ich erst überlegt, baue ich so, baue ich links, baue ich rechts oder in einem Jahr, der hat es getan. Mhm. Ich glaube, dieser, auch dieser Pragmatismus, also dieser Wille, die Dinge dann auch fertig zu machen, das hat mich schon sehr, das hat mich glaube ich schon sehr beeinflusst.
0: Mhm. Wir kommen gleich noch auf den Dino-Park zu sprechen, mhm. aber was mich noch interessieren würde, wie oft bist du auch angeeckt mit dieser, Art, es einfach zu machen, nicht alles zu zerdenken, sondern einfach so drauf los und jetzt, ich habe die Idee und jetzt setze ich es auch direkt um?
1: Naja, schon. Du musst dich ja auch mit dem Finanzwesen auseinandersetzen und du hast natürlich, also ich habe eine ich habe eine, also meine Sparkasse, mit der ich das hier ja seitdem mache, die steht wunderbar zu dem Projekt und wir haben eine wunderbare Beziehung miteinander. Aber trotzdem ist es natürlich verschiedene Arten heranzugehen. Da wird stark gerechnet mit dem Bleistift zwischen den Zeilen und ich kann mir noch eine schöne Diskussion sind. Also ich habe eine Hackschnitzel. Das muss ich mal erzählen. Wir haben eine Hackschnitzelheizung. Ne? Also ähm weil das ganze Gebäude und also die ist ja eh alles schon ökologisch gebaut weil das mache ich schon seit 30 Jahren, also schon ewig. Deswegen war das da nur folgerichtig. Und dann habe ich eine Hackschnitzelheizung gekauft. Und die kostet damals irgendwie 40.000 Euro. Und eine normale Gasheizung hätte fünf gekostet, also. Und da hat der, ich weiß noch viel, damals mein, der Firmenkundenberater hat zu mir gesagt, lehnen Sie so über den Tisch und sagen, sagen Sie mal, Herr Völker. ich kenne Sie ja ein bisschen, aber müssen Sie jetzt wirklich 40.000 Euro für eine Heizung ausgeben? Das heißt, Sie werden mir irgendwann dankbar sein, dass ich eine Heizquelle habe, die nicht an der Börse gehandelt wird und die CO2-neutral ist. Ne? So. Mhm. Also da extra dann schon Also ja. das ist ein kleines Beispiel, wo man ja. halt andeckt und wo ja. man natürlich auch Widerstände überwinden muss, aber dann auch sich darauf konzentriert, warum man das tut, sich das zu überlegen und das dann auch zu kommunizieren. Und vor allen Dingen offen. Also das war auch so bei mir, also die wussten alles. Ich habe was sie sich zu überlegen, darf ich das jetzt sagen oder nicht? Ich habe einfach mhm. auch alles erzählt, damit die genau das gesamte Spektrum haben und sich auch wissen, naja, vielleicht tickt dann nicht ganz richtig, aber eigentlich ist es doch nicht schlecht, die Idee. <lacht> <lacht> was ist so? Und das hat's dann, das war dann auch gut. Und das war auch ein wichtiger Prozess. Aber dann der Ex natürlich, Arnold, auch mit den Behörden. Das sind natürlich auch immer teilweise keine einfachen äh, Gespräche, weil man möchte jetzt was machen mm. und fragt sich, warum muss ich jetzt noch das yeah. und jenes, das macht alles, keinen kann sehen. Aber die sitzen ja nun auch in einem regulatorischen Boot. Deswegen meine Bitte an, ihre, an, die, an, die, an, die, äh, an die Politik, auch mal wieder für eine gewisse Entschlankung zu sorgen, yeah. das, da gab es schon viele Hindernisse. Aber am Ende sind sie dem dann doch alle gefolgt und das ist schon ein schönes Gefühl vor allen Dingen, weil ich habe ja keinen Stall gerochen ich komme ja wieder aus Bayern ich bin mhm. wieder in der Partei oder mhm. so in der CSU oder sonst wo und vielleicht hat mir das sogar geholfen am Ende ich weiß es mhm.
0: nicht jetzt lass uns mal auf den Dino Park zu sprechen kommen ja. also der ist glaube ich vielen Eltern die jetzt gerade zuhören, auch schon gut bekannt die da gerne mhm. mit den Kindern hingehen du hast auch was mitgebracht und zwar du hast mir gerade im Vorgespräch gesagt das ist ich habe echt fast Angst das anzufassen 66 Millionen Jahre mhm. alt ist wie wie lang ist es ungefähr ich denke mal so
1: um die 20 cm, nicht ganz, nicht ganz.
0: Der Zahn eines Tyrannosaurus Rex,
1: Ausrechts, genau. Original.
0: Original im Wert eines Kleinwagens. Ja. Unfassbar. Wie kommt man an solche Ausstellungsstücke?
1: Also, wir haben ja, das ist ja so ein bisschen auch das Thema, weil viele sagen ja zu uns einfach nur Dino Park, ne? Genau, also mhm. es ist ja eigentlich ein Dinosauriermuseum, eigentlich ist es ja für Erwachsene, also mhm. es ist ja wirklich, also sagen wir mal, alterslos, weil wenn die Menschen durch diese Anlage gehen, eigentlich sind es die Erwachsenen, die dann immer mit offenen Mündern vor diesen Erkenntnissen stehen, also nicht nur vor der Gewaltigkeit der Tiere, sondern auch für das, was die einfach alles schon, was es auf der Erde schon gab, für eine Vielfalt ähm, und auch die Lebensformen und die Kinder sind natürlich auch begeistert, weil sie spüren ja auch die Begeisterung der Eltern und ich glaube, das ist immer so ein Punkt, dass man deswegen so nicht wahrgenommen wird als ernstzunehmendes Museum, ne? Mhm. Und, aber wie kommt man da dran? Das war deine eigentliche Frage. Indem du dann halt zu Menschen, die auch mit ihrer Leidenschaft in diesem Bereich tätig sind. Also Paläontologen, Geologen. Und ich hatte halt das Glück, äh, Raimund kennenzulernen. Und Raymond Albersdörfer ist in meinen Augen der Harrison Ford dieser, dieser Szene, weil er schon viel selbst ausgegraben hat, auch viele andere Museen, auch mit Skeletten schon ausgestattet hat und auch mit Fundstücken. Und ihn habe ich kennengelernt äh, 2015. Und dann haben wir viel gesprochen, haben uns äh, sehr schön angefreundet äh, und ist eine sehr intensive Beziehung daraus geworden. Und ähm, er ist im Prinzip auch derjenige, der maßgeblich auch dann die Exponate organisiert. Mhm. Und dann auch die die, äh, die Leihverträge, die ich über ihn dann machen kann. Das heißt, dass wir dadurch auch zum Beispiel den T-Rex, der jetzt bei uns steht, bis über 2040 hinaus zeigen können. Und du hast auf den anderen Museen, da sind die für zwei Jahre, der mhm. Tristan, der Berlin war für drei Jahre. Und deswegen sind wir in der Lage, ja zurzeit in Deutschland ja sowieso das einzige Originalskelett eines t -Rex. Und weltweit ist es ja auch das einzige Originalskelett eines Jugendlichen, es mhm. gibt keinen Zweiten. Mhm. Deswegen hat ja auch so eine wissenschaftliche Bedeutung. Und Aber dann musst du dir den, den Kontakt aufbauen, ihnen das Gefühl vermitteln, wenn du so ein Museum baust, dass du die auch wirklich gut behandelst, die Exponate. Also abgesehen von der Absicherung her, von der Pflege und so. Und das haben wir auch gezeigt, dass wir das können. Und seitdem haben wir eine wunderbare Quelle für unsere Exponate.
0: Hm. Ähm, wie viele Exponate kann man sich denn anschauen bei euch? Also,
1: ja, es, sind ja eigentlich zwei, es sind ja eigentlich zwei Anlagen unter einem Dach. Wir haben einmal das, das sage ich mal wirklich, Dino Park. Das ist in dem Waldstück. Da haben wir etwa 70 Exponate, aber Urzeittiere. Das sind nicht nur Dinosaurier, sondern auch die Tiere, die vor den Dinosauriern gelebt haben. Als auch Tiere danach. Also wir zeigen ja zum Beispiel auch nach dem Aussterben die Dinosaurier wie diese ökologischen Nischen von Säugetieren dann gefüllt wurden. Wir zeigen zum Beispiel das größte bisher gelebte Säugetier, was mit acht Meter Höhe da im Wald steht. Ein Mammut kannst du dir zum Beispiel dort auch anschauen. Und dann haben wir das Museumsgebäude, wo wir ja dann den, den Rocky, den T-Rex stehen haben. Das ist ein Original. Wir haben den kleinsten Allosaurier als Baby, zwei Jahre alt, etwa drei Meter lang im Original. Denn den Dracula, das ist eine Nachbildung, weil die wenigen originalen Knochen von dem Tier sind ja wieder in Rumänien. Und dann jetzt gerade eine Dinosaurier-Eier-Ausstellung im Original, was du heute so eigentlich auch nicht mehr zeigen kannst, weil diese Stücke sind vor 20, 30 Jahren schon angekauft worden in Europa. Heute würdest du die gar nicht mehr bekommen, weil viele Länder sehr restriktiv sind, so mit Ausfuhrgenehmigungen für solche Stücke. Weil die kommen halt alle aus dem Ausland, die Eier. Und äh, wir haben diese wunderbare Fossilien-Ausstellung, wo die Leute auch auf da vorstellt, dann kann das sein, dass das mal alles in Bayern Das sind ja alles bayerische ja. Funde. Ja. Mit dem größten Krokodil Europas zum Beispiel, dem Darkosaurus. Und das ist in der Museumshalle. Und das sind ja auch äh, unzählige Stücke. Aber von einer Schönheit, das kann man natürlich jetzt äh, so schwer erklären, das muss man tatsächlich gesehen haben. Und ich glaube, das ist das, was auch die Menschen so fasziniert und auch nicht mitrechnen. Und deswegen auch vielleicht eine geringere Erwartungshaltung als das, was sie dann sehen. Und das ist immer ein schönes Erlebnis, wenn du dann da sitzt und ich beobachte dir sehr gerne. Und wenn die so reinkommen und sagen, oh, und diese ganzen Aha-Erlebnisse, yeah. ein traumhaftes Bild.
0: Ja, yeah. ich habe gehört, es ist tatsächlich auch schon mal ein Exponat geklaut worden.
1: Aus dem Wald tatsächlich. Ich habe da eine Führung gemacht, das weiß ich noch, im Februar, lag noch so ein bisschen Schnee und ich sag, und ich gucke so und denke, irgendwas stimmt ja nicht. Ich hätte früher gesagt, da ist jetzt eine staubfreie Stelle, da stand was. <lacht> <lacht> und da haben die so einen kleinen Dinosaurier, also 1,50 Meter vielleicht von der Länge, 20, 30 Kilo schwer, wohl als Jugendstreich geklaut. Und dann hat das eine Welle genommen. Und zwar, ich habe einfach nur den die örtliche Zeitung angerufen, schreib doch mal rein, ja, hm, Jugendstreich, die sollen uns das vor die Tür legen. Ich trinke mit den Jungs so einen Kaffee, mache ein bisschen. Hm, mhm. hm, hm. Und dann ist die Sache gegessen. Ne, Klar, und dann kam natürlich die Polizei ins Spiel, das ließ sich gar nicht vermeiden. Und dann ist was passiert, was keiner erwartet hat. Wir hatten die Polizei hatte 80 Anrufe, Reuters, DPA, alle Fernsehsender, alle. Radio. Das, was ist denn hier los? Und dann sagte mir, und wir hatten ja ein halbes Jahr, drei, vier Jahre später gab es eh einen ähnlichen Fall mit so einem Kleintier, was da dann Wänden wurde. Und die erste Bitte von dem Leiter der Polizeidienststelle war, Herr Völker, Nee, übernehmen Sie bitte die Pressearbeit, wir können es nicht leisten. <lacht> <lacht> das war, das war, ja. und die haben sogar hier der Bayerische Rundfunk, der hat dann zum zu dem Kreisel, der wurde dann drei Tage später leider ein bisschen zerstört an einem Kreisel in Abensberg, da in der Nähe von Kelheim entdeckt. Ja. Und da haben die erst ein Kamerateam hingeschickt, die den Kreisel aufgenommen ja. haben, ne? und haben Kamerateam zu uns geschickt. Es war eine Riesenwelle, es ging durch ganz, also du hast, ich habe Nachrichten aus Europa gekriegt, haben wir euch ein Dino geklaut. Aber daran merkt man ja. Dass das so ein faszinierendes Thema ja. ist, sobald du das Wort Dinosaurier in den Mund nimmst, dann gehen die Ohren noch Ja,
0: um. absolut. Und, Und bei Augen Kindern auf. ist es ja auch nicht umsonst, ne? Naja, Sind da so, so so begeistert. Ähm Jetzt hast du dir ja quasi deinen Traum erfüllt, mhm. und das ist ja jetzt auch schon den Dino-Park gibt's seit 2017? 16, also seit 2016. Also im August August mhm. 16 wurde okay. eröffnet. Ähm, hast du das Gefühl einer gewissen Ruhelosigkeit, dass du es das hast, okay, jetzt muss ich den nächsten Traum erfüllen, oder fühlst du dich da jetzt ganz gut angekommen?
1: Ich fühle mich da sehr gut angekommen, weil es geht auch darum, wenn du das dann, wenn das dann, ähm, wenn man das mit dem, wie du das gerade umschreibst, mal festhält, Traum erfüllt. Ähm, ihn dann auch tatsächlich mit Leben zu füllen nachhaltig, weil du musst natürlich auch schauen, dass das, was du dann gemacht hast, ja auch weiter existiert, weiter lebt. Gut, jetzt bin ich natürlich auch noch verantwortlich für, wir haben allein 30 feste Mitarbeiter, ne? So, das heißt, es, man übernimmt ja auch dann äh, ja die Sorge dafür, dass es auch weitergeht. Und dann sind auch die Inhalte, sind dann einfach dann so schön und das bringt ja auch wieder eine gewisse Ruhe ins Leben. Und die ist dann aber auch wichtig, um halt dann auch wieder zu gucken, was machen wir als nächstes Projekt, was machen wir für die nächste Ausstellung. Also da bin ich jetzt nicht ruhelos an der
0: Stelle. Mhm. Ähm, dein Sohn, der mit dir damals nach mhm. Bayern gekommen ist, der Vincent, der ist ja mittlerweile auch erwachsen.
1: 24 mhm. geworden jetzt, ja.
0: Wie würde der die Zeit rückblickend beurteilen? Also ist er in Bayern geblieben oder ist er wieder zurückgegangen?
1: Nee, er ist, ähm, er ist jetzt seit vier Jahren in Köln, weil er dort studiert und äh, ist aber regelmäßig immer wieder hier, weil er ja auch nach wie vor zum Beispiel, der, er betreut die die, also die Infrastruktur, die EDV-Infrastruktur, er betreut die Homepage. Äh, wir sind jetzt, jetzt auch dabei, auch noch eine andere Software zu schreiben, die er viel Dafür mitentwickelt. Also er ist immer noch sehr dicht am, am Museum dran, macht natürlich sein eigenes Studium. Ist aber zurzeit nicht in Bayern.
0: Okay, Das klingt aber so, als bist du eben jemand, wir haben es vorhin ja auch schon besprochen, der, wenn er eine Idee hat oder einen Impuls hat, dann relativ schnell in die Umsetzung kommt. Und das mhm. ist ja genau das, wo viele irgendwie auf der Strecke bleiben. Ja? Also die dann eben nicht diesen, die vielleicht tolle Ideen haben mhm. und vielleicht dann auch mal mit anderen Leuten drüber reden und dann sagen die aber vielleicht, nee, das wird nichts und dann kommt man nie in die Umsetzung. Was wäre denn dein Tipp für Menschen, die vielleicht selber Träume haben? Ich meine, du sagst auch, du hast zehn Jahre eigentlich nicht diesen Traum gehabt. Manchmal dauert es halt dann auch, bis man wirklich äh, den Schritt geht. Aber was hat dir denn damals geholfen oder was würdest du sagen, ist nützlich und sinnvoll, in die Umsetzung zu kommen?
1: Ähm, tatsächlich hat mir ein Gedanke geholfen, weil ich habe mich auch schon immer so ein bisschen mit Geriatrie, also mit Altersforschung, also wie man selbst alt wird. Und ich habe ja, hab ja Zivildienst damals gemacht und habe, ähm, bevor ich den gemacht habe, schon mal eine Woche tatsächlich ein Praktikum gemacht im Altersheim freiwillig. Ne? Mit 16 oder 15 war ich da. Und dann habe ich gesagt, ich möchte das möchte das als Zivildienst machen. Habe 20 Monate lang ähm, alte Menschen versorgt. Und das hat mir den Blick geschärft ähm, auf die Endlichkeit tatsächlich. Mhm. Und ich habe damals, das kann ich vielleicht halt auch nochmal sagen, ich habe so einen Bindfaden genommen. Und gesagt, okay, links Geburt, rechts Tod. Und dann habe ich einen Knoten reingemacht wo ich denke, wo bin ich denn jetzt gerade? Mm -hmm. Der Knoten ist ja jetzt mittlerweile auch weitergewandert, mm -hmm. ne? nach rechts. Und jetzt würde ich noch einen weiteren Knoten reinbinden und sagen, wie lange habe ich denn noch vor mir, wo ich das machen kann, wie ich mich jetzt fühle? Also jetzt das eine ist ja dann wirklich das Sterben, aber wie viel wann werde ich denn alt? Wann bin ich denn krank? Das weiß ja kein Mensch. Und wenn ich da noch den zweiten Knoten reinmache, dann kriegt man noch mal so ein Bewusstsein dafür, okay, wie viel Mal ist das noch Weihnachten? Mm -hmm. Wie viel Mal ist das vielleicht noch ein Sommerurlaub oder so? Und wenn man von da rückblickt sagt und wenn ich dann irgendwann mal auf diesen besagten Sterbebettige sage, war das jetzt, also kann ich mir dann, also da sage ich dann, das Leben war gut, das Leben war schön. Die Frage habe ich mir tatsächlich oft mehrmals, habe ich mir immer wieder gestellt, möchtest du wirklich, dann bist du dann stolz drauf dass du dann 40 Jahre lang im Konzern warst. Da war auch Erfolg für dich. Aber immer eingebettet oder mit den Aufgaben, die da waren. Und das habe ich für mich verneint. Mhm. Und wenn du diese Frage rückblickend, diese Frage nicht klar beantworten kannst, dann sollte man weitersuchen, finde mhm. ich. Und dann, dass man dann sagen kann, okay, wenn ich das noch mache, und nicht erst warten, bis ich vielleicht in Rente bin, weil ich kenne viele Beispiele, auch damals Kollegen in dem Konzern, die haben gesagt, ja, wenn ich mal ein Rentner bin, dann mache ich eine Reise. Und die sind dann gestorben, halbes Jahr mhm. später, ja, weil irgendwas dazwischen kam. Mhm. Und deswegen kann ich nur dazu, ich kann nur dazu aufrufen, das zu machen, was man will. Ihr sagt, ich möchte nach Südafrika fliegen oder sonst wo. Oder ich möchte dann macht es einfach. Dann nehmt euch die Zeit, nehmt euch ein halbes Jahr die Auszeit. <lacht> egal was links und rechts. Also mal klar, muss man verantwortlich sein, wenn man Kinder hat und das alles organisieren. Aber das sollte kein Hindernisgrund sein, sondern dass man wird dafür eine Lösung finden. Aber man sollte es nicht hinausschieben. Ja. Also das, also die beiden Punkte vom Hinten, vom Ende her denken, <lacht> vom Ende her denken und wirklich. Ich meine, es ist so ein blöder Spruch mit diesem Kapitän, Ich kann ihn auch nicht mehr hören. Ne? Aber dass man wirklich dann sagt, okay, wenn ich heute Abend wirklich los habe, ist dann hin ob es regnet oder nicht. Ja, ja
0: dann absolut. macht man es halt.
1: Und das ist, glaube ich, die beiden Punkte waren für mhm. mich entscheidend. Und das sich immer wieder zu fragen. Und dann, dann bleibst du auch auf dieser Spur.
0: Ja. Ja, sehr guter Tipp. Es gibt ja auch ein Buch ähm, von einer Palliativpflegerin. Mhm. Das heißt, glaube ich, irgendwie was Sterbende äh, zu sagen haben ja. oder so. Und die hat ganz viele Gespräche geführt mit Sterbenden und hat so die fünf häufigsten Sätze aufgeschrieben. Und da war eben auch, ich hätte gerne mehr gelebt. Ich hätte, also mhm. keiner hat gesagt, ich hätte gerne mehr gearbeitet, sondern allerdings ich hätte gerne mehr gelebt. Ich hätte gerne mehr Zeit mit meinen Liebsten verbracht. Ich wäre gern mutiger gewesen. Mhm. Kennst du denn Angst? Vor so großen, also ich meine jetzt nicht Angst, wenn es mal, weiß ich nicht, äh, die Angst vor Spinnen oder so, sondern, sondern Angst vor mhm. so einem großen Schritt im Leben, den dann auch wirklich zu gehen. Also kennst du diese Angst, diese Überwindung, die es vielleicht auch manchmal braucht, um so aus der Komfortzone rauszugehen?
1: Also ich kann, also ich hatte Sicherheit, ich hatte mit Sicherheit Momente dabei, wo ich mich dann selbst gefragt habe, selbstkritisch, kannst du das wirklich? Mhm. Also also das meinte ich vorhin, ne? Wenn ich dann, das meinte ich ja dann so ein bisschen, klang ein bisschen spaßig, aber da ist schon ein gewisser Ernst drin. Ist man wirklich beieinander? Was? Also habe ich jetzt wirklich alle Tassen im Schrank, wie man das so sagt in dem Ja, und sich das nochmal zu überlegen, das so kurz abzuklopfen, ne? Ähm, aber dadurch, dass ich, und das hast du vorhin auch schon noch mal kurz äh, gut einge eingeflochten, wenn man mit wirklich guten Freunden also, oder hat Leute, die einen wirklich, also ne, das sind ja vielleicht fünf, vielleicht eine Handvoll oder so. Also wirklich, wo man weiß, dass die einen verstehen. Also dass, wie man denkt, wie man, was man für eine Energie hat oder auch nicht. Und wenn man die mit einbezieht und die dann vielleicht noch korrektiv sind und sagen, ja, das ist eine super Idee, aber willst du das wirklich an dem Standort machen? Wäre nicht lieber die Straße links daneben mhm. besser, weil die vielleicht dich dann am Bahnhof fließt und da sind mehr Leute, wenn du einen Café aufmachen willst zum Beispiel. Das wären dann vielleicht noch so, wo man sagt, dafür sollte man offen sein. Also ich glaube, es wäre auch verkehrt. Jetzt zu meinen, ich habe jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich mache alles richtig. Ich möchte nie wissen, wie viel Fehler ich gemacht habe in diesem Prozess. Aber ich glaube zu, also ich glaube sich selbst, also wenn man vom Typ her in der Lage ist, Fehler zuzugeben und dazu zu stehen und die dann auch anders zu machen. Also auch jetzt nicht keine Hybris zu entwickeln, keine Überheblichkeit gegenüber den anderen, gegenüber den Kindern, gegenüber seiner Umgebung. Also so, weißt du, so eine, jetzt haue ich da drauf, sondern einfach da auch eine gewisse Achtsamkeit zu haben auf sich selbst, auf die Umgebung und dann glaube ich und dann spürst du auch die Signale. Ich glaube, wenn man dann so wirklich wie der Elefant im sogenannten Porzellanladen einfach losschießt ohne Rücksicht auf Verluste, dann hätte ich eher die Sorge, dass es schief gehen kann, weil man dann halt auch die korrektive von links und rechts nicht nutzen kann um diesen Satelliten, die man da jetzt sich selbst in den Weltall schießt, noch vielleicht die Kleinen eine Richtung zu geben. Sonst fällt du wieder zurück und verglüstet in die Atmosphäre. Und du brauchst ja eine gewisse Stabilisierung dann auch in diesem neuen, in dieser neuen Umlaufbahn. Vielleicht ist dieses Bild da ganz treffend. Und diese kleinen Steuerungsraketen sind halt deine guten Freunde, hoffnungsfroh die Eltern oder die Elternteil, wer auch immer. Und, sofern da, die eigenen Kinder, wenn sie das dann schon. Und selbst wenn du ein kleines Kind fragst, ich habe mal ja meinen, guck mal, Vincent war elf, der war ja im Prinzip klein. Und ich habe auch ihn gefragt, Sag mal, ich so und der hat mir gesagt, wenn das andere kann, dann schaffst du das. Das war seine Antwort. Ja. Haken dahinter, ja. ja, aber halt zuhören mhm. und nicht vielleicht gleich mit Argumenten dagegen halten. Mhm. Nein, ich sehe das aber anders mhm. oder so und so, sondern einfach das aufnehmen und dann wird es von diesen Informationen, die man dann kriegt, fünf kommen bei dir an und sind gut und die anderen fünf wo du sagst, nee, da hat derjenige wirklich nicht Rage, nach dem du dann wie so ein mhm. Geschenk. Also das kann man als Geschenk, auf ich sage mal, das als Geschenk zu begreifen, was einem jemand sagt. Mhm. Ne? Und, und dann kann man ja auswählen, ob das einem Geschenk einem wirklich gut gefällt oder ob es wieder verschenkt ne? oder nee. weitergibt. Und dann hat man es eigentlich schon. Ja.
0: Du hast ganz am Anfang was so Schönes gesagt, dass du glaubst, wenn man eben die Sachen macht, die einen wirklich begeistern oder die einem mhm. wirklich am, am Herzen liegen, wie bei dir dieser Traum, die, ein Museum mal zu eröffnen, dass man dann auch immer erfolgreich sein wird damit. Und das ist tatsächlich auch eine Beobachtung. Ich meine, ich habe ja schon mit vielen Menschen hier im Podcast gesprochen, <lacht> aber das ist tatsächlich was, was ich auch festgestellt habe. Wenn man sich dann auf dem Weg macht, dann hilft das Universum quasi schon mhm. auch mit dazu, ne? dass es dann auch wirklich klappt. Ja. Ähm,
1: Ganz sicher. Ich habe jetzt gerade. Ich möchte einen, einen einen Mann an dieser Stelle erwähnen. Das, wenn du seine Vita liest, das war der ehemalige Zoodirektor hier in München, ne? der Henning Wiesner. In seiner Vita steht, der ist ja 44 geboren und da kommt ja auch aus dem akademischen Hintergrund, dass seine Eltern wollten gerne, dass er Humanmedizin studiert. Er hat dann Tiermedizin studiert und hat ja hat ja ein extrem erfolgreiches Leben danach. Ne? Und hat sehr, also auch die Tiefe, wie er sich mit den Tieren auseinandersetzt. Also eine wunderbare Geschichte. Das zeigt es zum Beispiel auch. Ja, er hat es dann halt, er hat es dann halt gemacht, was er gerne machen wollte. Und wir hatten eine wunderbare Veranstaltung vor, ich glaube, vor einem Jahr im Museum mit einer großen Kindergruppe. Da standen 200 Kinder bei mir vor der Terrasse. Und da habe ich da auch reingeholt. Das, und dann haben, ja, wie kann man denn Paläontologe werden oder dies oder nichts sagen? Fühlt also versucht mal euch vorzustellen, wo ihr euch wirklich in Szenen, wo ihr gerne, was ihr so euch so vorstellt. Und dann geht dem nach. Ihr werdet sehen, wenn ihr gerne ein Musikinstrument spielt, wenn ihr gerne Gedichte, wenn ihr gerne Schauspieler, dann werdet ihr in dem Bereich gut sein. Und dann wird das auch funktionieren. Oder davon bin ich, also das ist wirklich, da mhm. kann mich keiner von abbringen, von dieser Meinung. Weil dann überlegst du dir auch das, was für das, was du machst, sinnvoll ist. Und du kriegst dann dann, und dann entwickelst du das ja auch selbst weiter. Und da brauchst du andere gar nicht mehr so stark fragen, weil du ja dann selbst ein Experte wirst und eine ja. Expertin in diesem Fachbereich. Egal welches Thema es ist. Und das finde ich, Olaf hat auch das Thema Sicherheit. Also wenn man das Wort Sicherheit vielleicht zu so stark überdehnt, naja, Versicherung abschließen, Rente haben und so. Klar habe ich dann bei Uni, als ich im Konzern war, habe ich 20 Jahre lang, nie, musste ich halt. Aber ja. Aber ich seitdem ich da raus bin, habe ich da auch nicht mehr eingezahlt, weil ich sage, kann gar keiner mehr bezahlen später. Ja. Ne? Ja. Also das, eine Sicherheit gibt es ja im Leben sowieso nicht. Gibt es nicht für Beziehungen, gibt es nicht für für den Job, für die für, für die Gesundheit. Und deswegen glaube ich, wenn man, die Sicherheit, die man eigentlich wirklich hat, ist ja das ist ja das, ist ja das Vertrauen in einen selbst.
0: Ja, absolut. Ja, und es braucht äh, große Visionen, damit eben sowas Tolles entstehen kann, wie das Museum äh, über Dinosaurier im Altmühltal. Mhm. Äh, wirklich fantastisch. Es war so ein schönes Gespräch. Michael Völker, Chef vom Dinopark, wobei Dinopark äh, trifft es nicht. Ne? Du hast Dinosaurier Museum, gesagt, Dinosaurier -Museum <lacht> trifft es eher. Also, äh, wenn ihr auch Lust habt, da mal hinzufahren mit euren Kindern oder du hast gesagt, das ist ja eigentlich vor allem in erster Linie auch für Erwachsene. Mhm. Äh, es ist im Altmühltal in Denkendorf und da trifft man dich ja auch noch regelmäßig an, auch wenn du mittlerweile oft in München bist, aber ich danke dir sehr für dieses tolle Gespräch. Danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt.
1: Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.